0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
2: Hier ist Radieserben, der Löwen-Podcast. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, bis wir dann wieder rausgegangen sind mit einer neuen Ausgabe. Der Olli hat es am Samstag ganz gut formuliert auf unserer Facebook-Seite. Ähm, heute gibt es keinen Podcast-Grund schlechte Laune. Die Laune hat sich nicht wirklich aufgehellt. Trotzdem wollten wir uns jetzt einfach mal ein paar Tage Zeit lassen nach diesem deprimierenden 1 zu 2 auswärts beim ersten FC Saarbrücken. Olli, bevor wir uns um dieses Spiel kümmern, schauen wir mal kurz, was ansonsten zu so los war in der dritten Liga an diesem Wochenende. Es ist nicht wirklich schön, was es da aus Sicht der Löwen so zu bestaunen gab. Am Freitag gewinnt Meppen 2 zu 1 gegen Halle. Dann am Samstag folgende Spiele. Lübeck unterliegt Türkgücü 0 zu 2. Ingolstadt gewinnt gegen Kaiserslautern 1 zu 0. Duisburg siegt gegen Haching, kommender Löwengegner 2 zu 1. Rostock setzt sich 1 zu 0 gegen Mannheim durch. Alle Löwenkonkurrenten punkten also Saarbrücken 60 2 zu 1. Zwickau unterliegt Dynamo Dresden 0 zu 2. Auch das hat natürlich noch gefehlt, dann unterliegen... Die kleinen Bayern gegen Viktoria Köln 0 zu 1, Magdeburg verliert 0 zu 4 gegen Ferl und am Montagabend heute also gewinnt dann auch noch Wien, Wiesbaden gegen den KFC Uerdingen. Was uns nicht so eine schöne Tabellensituation beschert, die sieht folgendermaßen aus. Also Nummer Dresden Spitzenreiter mit 23 Spielen, aktuell 1 weniger als 60, 47 Punkte. Ingolstadt ebenfalls. 23 Spiele, 44 Punkte auf der 2. Dann kommt Rostock, gleiche Spielanzahl, 23 Spiele, 42 Punkte. Das heißt also schon mal, die haben ein Spiel weniger als 60 absolviert. Der Abstand zu Platz 3 könnte damit theoretisch auf stolze, ich traue es mich gar nicht sagen, 7 Punkte anwachsen in der Tabelle. Das ist unfassbar. Also da muss man dann eigentlich fast schon davon sprechen dass man abreißen hat lassen. Wiesbaden auf der 4 jetzt mit 41 Punkten, wobei die die gleiche Spielanzahl haben wie 60. Türkgücü hat ein Spiel mehr als 60 auf der 5 mit 39 Punkten. So, und dann kommen die Löwen mit Platz 6 und 38 Punkten. Ferl hat ein Spiel weniger, könnte auch noch an den Löwen vorbeigehen, müssen wir dann auch noch vollständigerweise dazu sagen. 37 Punkte, ein Spiel weniger. Ja, unser Brücken, für die zählt das ganz genauso. Die haben auch ein Spiel weniger als 60. Die könnten auch noch vorbeiziehen, nachdem sie das direkte Duell gewonnen haben. Dann wäre 60 irgendwann vielleicht nur noch Achter. Das ist so. Das müssen wir einfach so festhalten. Das klingt relativ bitter, Olli. Aber am Ende des Tages, wir haben jetzt noch nicht über das Spiel gesprochen, aber am Ende des Tages ist dann das auch, muss man so sagen, verdient leider. Ja, es sieht leider so aus. Es ist zwar noch
1: nicht vorbei, Tobi, das würde ich ganz klar sagen, weil es sind ja noch eine Menge Spiele zu absolvieren. Aber was ich da am Samstag eben in Völklingen gesehen habe, muss ich ganz klar sagen, das war nicht ausreichend, sondern das war, ja... Es war mangelhaft äh, teilweise, äh, also über die, die größte Distanz des Spiels. Ich habe eine komadige Löwenmannschaft gesehen, auch eine inspirationslose Mannschaft und auch teilweise eine konzeptlose Mannschaft. Und äh, ich frage mich jetzt, ja, was ist aus, aus in den letzten Wochen bei 60 Mücken passiert? Natürlich muss man Spieler wie Krim Moll ersetzen, ja. Aber es gibt ja auch, äh, für das hat der äh, Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel einen breiten Kader, in Anführungszeichen, und äh, leider sieht man davon nichts. Und, und was mich schon ein bisschen enttäuscht, sind vor allem auch die Neuzugänge, ja, Richard Neudecker, Stefan Salger dann Kino Staude, Merv Biancardi, also,
2: also wenn das so weitergeht, also es muss einfach eine Trendwende hergehen und dahin Ja, was heißt eine Trendwende? Also es könnten sieben Punkte auf Platz drei sein, da braucht es nicht nur eine Trendwende, da braucht es eine ganz, ganz krasse Serie, um das einfach mal... Äh, beim Namen zu nennen. Also ohne eine Serie ähm, kann das eigentlich nichts mehr werden. Sieben Punkte auf die Konkurrenz, die sowas von gut drauf ist. Man musste da einfach äh, das Kind mal beim Namen nennen und das ist verdammt schwer. Also sieben Punkte im Aufstiegsrennen da noch zu holen. Logisch, in der dritten Liga, da gibt es immer wieder diese Ausreißer, da gibt es immer wieder diese Überraschungen. Aber sieben Punkte, das ist ein Punkt. Auch klar, dass natürlich Rostock-Ingolstadt die Nachholspiele noch gewinnen müssen. Aber mit dem derzeitigen Lauf ist einfach davon auszugehen. Da ist es sehr realistisch, dass sie diese Spiele eben dann auch siegreich bestreiten. Und dann sieht es für den Löwen alles andere als gut aus. Jetzt kommen wir bei uns nochmal um diese Spiele in Völklingen. Du hast es gesagt, aus meiner Sicht ein... Völlig uninspirierter Auftritt. Ich weiß nicht, was das sollte, um ehrlich zu sein. Ich äh, habe mir da viel mehr versprochen, um ehrlich zu sein. Eine erste Hälfte, die komplett zum Vergessen war, wo man sich wirklich hat den Schneid abkaufen lassen, wo es keine Gegenwehr gab. Es hat eigentlich nur Saarbrücken gespielt in der zweiten Hälfte. Ja, da gab es einen Elfmeter, aber das, das äh, rechne ich gar nicht mit ein. Also ich fordere einfach dann, auch ein gewisses Konzept, ein spielerisches Konzept, aber da werden wir dann gleich bei der Benotung drauf kommen. Es gibt eben auch keinen bei 60 München, der dann auch mal das Spiel an sich reißen könnte, der dann mal das Spiel machen könnte, der die Fäden zieht. Da gibt es eben keinen, das ist alles ja relativ konzeptlos, wie das aussieht und dazu kommt dann noch ein riesiges Unvermögen im Abschluss. Und es ist irgendwie bezeichnend, das sage ich, ich, ich gebe heute so ein bisschen den Lorand, Olli. Ich, ich hoffe, die Fans mögen es mir verzeihen, aber Werner Lorand spricht auch ab und zu mal Klartext und es ist mein ehemaliger Nachbar gewesen, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen auf mich abgefärbt. Das, das ist, um, um ehrlich zu sein, einfach ja, beschämend gewesen, wie 60 da aufgetreten ist und wenn ein, ein 36-jähriger der jetzt nicht den allerbesten Body-Mass-Index hat im Team, der Beste ist, dann glaube ich, sagt das vieles aus über den TSO 1860. Was meinst du? Ja, da muss ich dir recht geben. Wir haben ja schon äh, darüber
1: gesprochen in den letzten Tagen, äh, wenn Sascha Möllers eben mit seinen fast 36 Jahren der beste Feldspieler von 60 Münken ist. ja Das sagt das einiges über die Qualität der anderen eben aus. und äh, der beste, zweitbeste neben ihm war natürlich Marco Hiller als Torwart, der ja eine, eine, eine größere Niederlage verhindert hat. Und das sagt eigentlich alles aus über den Auftritt des TSV 18. Und eben in Völklingen. Ja? Und dann sollen sich die anderen Spieler auch mal bei der Nase packen. Ja? Die wollen alle immer gute Gehälter kassieren und so weiter, aber, aber bringen das dann nicht in Konstanz auf den Platz. Ja? Und jetzt ist ja
2: die dritte Liga nicht unbedingt ein Hexenwerk, das muss man auch ganz klar sagen. Absolut. Kommen wir zur Bewertung. Du hast schon mächtig eins auf die Mütze bekommen, ähm, weil du so bewertet hast, wie du es getan hast. Äh, ich habe das völlig legitim gefunden. Es gab sogar, glaube ich, Nachrichten an dich, Olli, <lacht> wo, du, wo du aufgefordert wurdest, doch das, das komische System mit der Benotung zu lassen. Also man braucht doch nicht mehr benoten. Ähm, das gibt es, glaube ich, seit 40 Jahren in den diversen Zeitungen, übrigens auch im Kicker, überall gibt es diese Noten. Warum soll man damit aufhören? Das ist doch völliger Blödsinn.
1: Ja, das ist natürlich äh, keine spezielle oder spezifische, die blaue 24 äh, Sache, sondern, wie gesagt, die Notenvergabe gibt es schon, glaube ich, seit 50, 60 Jahren und das gehört einfach auch dazu und, und die Spieler müssen das auch abkönnen, auch wenn sie mal schlechter benotet werden. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe am, am Samstag ganz wenig ausreichende Spieler gesehen. sondern eine ausreichende Leistung der Löwen. ja, Und das war mangelhaft. Ja? Muss man ganz klar sagen, vor allem, wenn man die Perspektive hat, wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Und, und das sollte eigentlich der Anspruch des DSV 68 sein. Und ich kann das auch nicht immer hören, wenn man dann sagt, ja, also wir müssen uns erst entwickeln, wir brauchen die Balance. Also wir reden hier von dritte Liga, ja? von also äh, Das ist der Sprung vom, von der semi Semi-Personalität in den Profifußball, in den richtigen Profifußball. Und da muss ich einfach von einem Verein wie 60 München einfach mehr erwarten können. Ja? Und, und Ich will nicht, dass sich dass die Verantwortlichen immer hinter dem Namen verstecken äh, von 60 München. Ja, und ich sehe so ein großer Druck da. Und das kann ich nicht hören, ehrlich. Jeder, jeder äh, Arbeitnehmer hat einen Druck, ja? vor allem in der jetzigen Zeit. Ja? Und, und äh, den Fußballern wird doch eh alles gemacht. Ja? Die können da... Äh, fahren mit dem Bus durch Deutschland, äh, schlafen in Hotels und, und, und was weiß ich was. Ja? Äh, und äh, natürlich ist, ist Fußballprofi hat noch eine bestimmte Zeit, äh, um, um quasi seine Arbeit nachzugehen. Aber, aber das muss man ausnutzen beziehungsweise auskosten auch ein bisschen. ja, Weil 60 Mücken ist eine ganz besondere Adresse im deutschen Fußball und äh, ich glaube, da sind wir uns einig, da sind sich alle Fans einig, dass
2: dieser Verein einfach in der dritten Liga deplatziert ist. Definitiv. Und das ist Einfach keine Perspektive für einen Club wie 1860, werde ich später noch dazu ausführlich kommen. Was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, bevor wir jetzt mit der Benotung einsteigen. Also im Hinspiel, da war es ja so, dass man sagen konnte, Boah, hat war echt Pech, also da hätte 60 das Ding eigentlich gewinnen müssen, wie Saarbrücken das gewonnen hat, das wissen Sie selber nicht so genau. Aber am Samstag, da war das aus meiner Sicht Absolut verdient, 60 Es war verdient,
1: Tobi, muss ich ganz klar sagen, aber mit ein bisschen Glück hätten wir auch noch ein 2 zu 2 schaffen können. Also das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Und ich, ich will auch nochmal zu der Chance von Murphy und Cardi kommen. Ja? Also Murphy und Cardi ist meines Wissens ja ein Linksfuß, ja. Und es schaut natürlich für einen Laien oder ja, es sieht einfach aus, diesen Ball zu machen. Ja? Aber er weiß ja auch nicht, wie der Ball wegspringt vom Posten. Also da muss ich ihn schon ein bisschen in Schutz nehmen. Ich bin auch Linksfuß. Beim Linkfuß ist es was ganz, was Spezielles, ja. Da ist die Software anders. Äh, ja. Und, ja, nein, da, da, ist die Software ein bisschen anders. Und natürlich sieht es einfach aus, ja. Aber, aber also man hat schon viele Situationen in der Bundesliga auch gesehen, dass, auch auch Topspieler, Nationalspieler solche Bälle auch nicht reingemacht haben. Das ist natürlich bitter für Merv Biancardi, dass er so eine Chance auslässt, weil es wäre das 2 zu 2 gewesen. Aber ich muss ihn auch ein bisschen klein wenig in Schutz nehmen, weil, äh, solche Bälle haben schon ganz andere Spieler eben versieht.
2: Also ich war nie ein guter Fußballer, ähm, aber ich habe es zumindest so geschafft, als Rechtsfuß, dass ich mit links äh, in neun von zehn Versuchen den Ball immer da hinbekommen habe, wo er hin sollte. Zumindest das. Also zu, zumindest die Richtung hat gestimmt. Und das ja, hätte ich ja erwartet und das, glaube ich, hätte dann auch gereicht. Also ich
1: muss, wie gesagt, ich muss ihn ein bisschen den Schutz nehmen, weil, weil es haben schon ganz andere Fußballer solche Chancen vergeben. Und, und äh, ich würde jetzt einfach sagen, dass man hier nicht auf den Merv Biancali eintrischt. Er hat natürlich kein, kein, gutes Spiel gemacht. Ganz klar, das war eine, war eine Note 5 äh, für ihn. Aber, aber so eine Chance, äh, beim nächsten Mal wird er sicherlich machen.
2: Kommen wir zur Bewertung. fangen im Tor an und da muss man dann vorneweg, klipp und klar, einfach dann auch schon mal sagen, also wenn Marco Hiller da hinten nicht drin gestanden hätte, dann wäre das ein bisschen anders ausgegangen. Dann hätte es nicht 1 zu 2 geheißen aus Löwensicht, sondern jetzt 1 zu 4, 1 zu 5 geheißen. So klar und deutlich äh, sah das aus: Saarbrücken mit einigen Riesenchancen und Marco Hiller mit richtig guten Reaktionen. Von dir die Note 2, von mir die Note 2 und die hat er sich redlich verdient. Ich habe ihm, glaube ich, habe ich ihm die 2 gegeben? Ich weiß oh. es gar nicht. Ich glaube, ich habe ihm die 3 gegeben,
1: oder? Nein, du ihm die 2 gegeben. Ich habe es vor mir. Vergessen das ist schon wieder so lange her, dann habe ich ihm die Note 2 gegeben. Ja, absolut verdient für Marco Hiller. Er sowieso, also, man muss ich ehrlich sagen, Chapeau für seine Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten. Und 60 muss aufpassen, dass, dass man diesen Spieler halten kann. Weil wenn 60 nicht den Weg in die zweite Liga demnächst findet, wird so ein Spieler bestimmt einen anderen Weg gehen. Und auch das muss den Leuten klar werden.
2: Auch das muss den Leuten klar werden. Dann sind wir nämlich wieder soweit. Dann äh, letzten Sommer wieder weg. Bekirolo weg, das waren so zwei ganz große Stützen beim so 1860 und äh, ich habe es oft genug gesagt, ich hätte Marco Hiller nicht zugetraut, dass er so einen Weg nimmt, dass er so eine Entwicklung nimmt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Keeper in dieser Form so zu halten sein wird, wenn 60 München nächstes Jahr dritte Liga spielt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das muss man einfach so wissen und das muss man ähm, dann auch so klar benennen, finde ich. Aber
1: man, was man nicht vergessen darf, und das spricht auch wieder für 60 München, er hängt an dem Verein, aber natürlich geht es im Endeffekt dann auch ums Geld und äh, Geld äh, kann er woanders bestimmt in der zweiten Liga dann mehr verdienen als bei 60 München. Aber ganz eindeutig.
2: Kommen wir zur Viererkette. Am Samstag, das war nicht wirklich toll, was sie da gespielt haben, die vier da ganz hinten. Ähm, Marius Wilsch hat sich zu allem Überfluss die fünfte gelbe Karte eingehandelt, wird also nicht zur Verfügung stehen im Derby gegen Unterhaching, werden wir später noch zu kommen. Insgesamt eine, ja, also das war tatsächlich eine ausreichende Leistung von Marius Wilsch, nicht mehr nicht weniger. Ich bin auch da bei dir bei der Note. Wir haben ihm beide die Note 4 gegeben.
1: Ja, so also sehe ich das. Also der war noch der, der beste Spieler eben in der Viererkette. Hat keine, keine großen Fehler gemacht. Ja, also es war Licht und Schatten dabei.
2: Note 4 ausreichend. Ja. So, dann kommen wir zur Innenverteidigung. Semi hier hatte wieder den Vorzug bekommen. Hat uns persönlich schon ein bisschen überrascht. Erstmal dazu, dass Semi hier ins Team zurückgekommen ist, wobei das hinten eigentlich mit Erdmann und Salga ganz gut funktioniert hatte. Hat, ist das schon so ein Fingerzeig, wo jetzt auch Sascha Mölles den Vertrag verlängert bekommen hat, vielleicht so ein bisschen auf die Vertragsgespräche hin? So, jetzt gehen wir ihm wieder die Chance. Ja, das ist, das, ist das, ist das ist absolut denkbar. Wir haben also im Hintergrund
1: ein bisschen drüber gesprochen auch. Das kann schon Fingerzeig sein, auch für, für Dennis Erdmann, dass man mit ihm möglicherweise nicht verlängert. Also ich will jetzt da nicht vorgreifen. Es ist einfach nur meine Einschätzung. Ähm, dass das eben diesen, dieser Zusammenhang eben haben könnte. Ähm, ja, aber semi hier muss ich sagen, war auch bei dem Tor mit dabei, bei dem 0 zu 1. Also da war er beteiligt an dem Fehler. Und dann hat er eben nach, nach 58 Minuten einen Krampf bekommen. Also das habe ich ehrlich gesagt im Profifußball schon lange nicht mehr gesehen. Natürlich muss man auch äh, erwähnen, dass das semi hier lange verletzt war. Aber ja, also Profifußballer nach 58 Minuten einem Krampf, also habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt.
2: Wir haben ihn in dieser Saison bislang eigentlich immer durch die Blume sehr gelobt. Das war ein Nachmittag zum Vergessen von Semibelka hier, deswegen hier von uns beiden die Note 5. Kommen wir zu seinem... Innenverteidiger Kollegen, dem da völlig die Sicherungen durchgebrannt sind. Es gab eine Provokation kurz vor, oder nach dem Schlusspfiff gegen Salga. Und da muss ich mir von einem erfahrenen, ehemaligen Zweitliga-Profi, der mit seiner Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen ist, einfach erwarten können, dass er sich da besser im Griff hat. Er hatte vorher schon die fünfte gelbe Karte gesehen und hat dann vom Schiedsrichter aufgrund, ja, diese Aktion dann gelb-rot gesehen. Ähm, Stefan Salger, der auch im Spiel immer wieder durch brutale Fehlpässe aufgefallen ist, im Spielaufbau, wo ich mir oft gedacht habe, um Gottes Willen, warum nutzen das dieser Saarbrücker nicht? Also da hatte 60 einige Male richtig Glück, dass der Saarbrücken das nicht ausgenutzt hat. Zwei, drei kapitale Fehlpässe im Spielaufbau. Der war völlig neben der Spur. Und dann auch noch diese Situation, ich war bis zum Schluss auf der 5 bei ähm, Stefan Salger, aber durch diese Aktion, er ist erfahren, er muss sich sowas dann auch einfach sparen, er muss dann einfach weggehen in so einer Situation, er hat gelb-rot gesehen, Note 6. Ja, eben deswegen, er hat bei
1: mir eigentlich ursprünglich auch einen Fünfer hätte er bekommen, aber dann die, eben die Aktion nach dem Abpfiff, da habe ich ihn dann eben noch auf die, auf ungenügend eben auch auf, auf die Note 6 gestuft, äh, weil ja, so eine Aktion darf ihm nicht passieren. Da hat er seiner Mannschaft am einen Bärendienst erwiesen. Und er hat wirklich ein ganz, ganz schlechtes Spiel gemacht. Er war, hat zu lange geschaltet in den Aktionen, hat viele Fehlpässe drin gehabt. Also ja, so, so kenne ich ihn eigentlich nicht, ja, muss ich sagen. Er hat wirklich zuletzt wirklich gute Form gehabt. Aber das war wirklich ein,
2: ein Tag zum Vergessen bei ihm. Im Podcast machen wir jetzt eine ganz kurze Pause. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Also machen wir weiter mit
2: der Bewertung. Es ist noch der Linksverteidiger übrig geblieben in der Viererkette. Das ist Philipp Steinhardt, der ebenfalls einen rabenschwarzen Tag hingelegt hat in Völklingen. Beim Gegentor als Neudecker da quasi ins Laufduell gezwungen wurde außen. Da war er irgendwo, aber eben nicht aus seiner Linksverteidigerposition. Deswegen müssen wir ihm das ganz klar auch mit ankreiden. Also er hat da einfach, warum auch immer, Neudecker den Linksverteidiger spielen lassen. Das war mir nicht ganz klar, warum das so ist. Philipp Steinhardt hat dann auch einen Elfmeter verschossen. Das will ich ihm ganz bewusst nicht ankreiden. Er ist sonst ein super sicherer Elfmeterschütze, Vielleicht hätte er nicht flach schießen sollen, er ist eigentlich immer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einer, der ihn dann hoch in die Maschen schießt. Diesmal hat er ihn flach geschossen, diesmal hatte ihn der Saarbrücker Keeper, das greift mir eben nicht an, aber auch das war eine ganz schwache Vorstellung von Philipp Steinert, Note 5, auch von uns beiden. Ja, wie gesagt, Philipp Stein war,
1: war, das war ein sehr erfahriger Auftritt. Äh, beim Elfmeter mache ich ihm keinen Vorwurf. Aus meiner Sicht war der Elfmeter gut geschossen. Ja, man muss aber auch sagen, sein Gegenüber, eben Batz, äh, ist äh, der Saarbrückner Pokalheld, äh, der ja den einen oder anderen Elfmeter eben in der letzten Saison gehalten hat, im Elfmeterschießen, äh, das muss man auch erwähnen. Ich fand, dass der Elfmeter gut geschossen war. Ich bin gespannt, ob er äh, auch in Zukunft für die Elfmeter schießen wird oder ob äh, Sascha Möllers in Zukunft für die Verantwortung übernehmen wird, wie eben äh, vor, vor drei Jahren im, im Relegationsrückspiel äh, ja, gegen Saarbrücken auch. Ich äh, bin gespannt, äh, wie der äh, Trainer Michael Kölner in Zukunft
2: verfahren wird. Daniel Wein hat wieder mal bewiesen, dass er einfach hinter Quirin Moll der schlechtere Sechser ist von den beiden das muss man einfach so deutlich wieder ansprechen er hat so oft bewiesen Daniel Wein schon in dieser saison dass er ein ganz exzellenter fußballer ist dass er auch ein, ein guter Standardschütze ist aber er ist wie viele 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 in diesem Team einfach nicht konstant genug und das muss man hier muss man hier auch wieder festhalten finde ich persönlich Daniel Wein er hätte so ein bisschen die Geschicke lenken sollen, auch im Mittelfeld. Das ist ihm leider nicht wirklich gelungen. Er war noch einer der Besseren an diesem Nachmittag. Das wollen wir nicht verschweigen. Allerdings hätte ich mir trotzdem mehr erwartet. Note 4 von mir und von dir, glaube ich, auch. So ist es, ja. Also ich habe ihm Note 4 gegeben, aber man
1: muss auch einsehen, ja, seine Nebenleute. Ja. Und allein kann man ein Fußballspiel nicht gewinnen. Ne. Das sollte eigentlich jeder wissen. Er hat es nicht einfach gehabt. Und, und aus meiner Sicht, ich war im Stadion, hat er sehr viele Zweikämpfe trotzdem auch gewonnen. Ja. Aus seiner Sicht, es war natürlich so, dass, dass seine Nebenleute, ja, die haben sie mal an diesem Tag nicht einfach gemacht. Und das muss man auch in diese Bewertung mit einbeziehen. Deswegen habe ich ihm auch die Note 4 gegeben.
2: Dann kommen wir, da können wir die gleiche Kassette abspulen wie bei Daniel Wein zu Dennis Dressel, dem es einfach auch an Konstanz mangelt beim TSV 1860. Ich weiß auch, nicht, weiß auch nicht, was da los ist, warum er einfach seine Leistung nicht immer abrufen kann. Man, man hat schon immer den Eindruck, dass, dass, dass er Ideen hat, aber es ist dann einfach auch ein bisschen zu langsam. Es ist, ist nicht gedankenschnell genug teilweise. Und auch deswegen war das ja, keine gute Leistung von Dennis Dressel, am Samstag, er, er konnte da auch nicht irgendwie die Wende herbeiführen. Wir sind uns nicht ganz einig in der Benotung. Ich habe ihm noch die Note 4 gegeben, du die Note 5. Warum? Ja, für mich war das ein blutleerer Auftritt. Der Junge
1: will in den richtigen Profifußball und ja, er konnte sich da nicht empfehlen, ja, für weit, für höhere Aufgaben. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, eben, wenn wir uns zurückerinnern, damals die vier Tore gegen Halle, die drei gegen Unterhaching. In der Vorsaison, also er hat ja das Zeug dazu, ja. Er kann brutal schießen, aber er kommt gar nicht mehr in die Situation rein. Und vielleicht sollte er sich einfach mal selber hinterfragen, was in den letzten Monaten passiert ist. Hängt es vielleicht zusammen, dass er einfach einen besseren Vertrag haben will? Ich weiß es
2: nicht. Ist möglich. Dann kommen wir zu Baker Hias Vertreter, der dann eingewechselt wurde, Dennis Erdmann, der dann beim zweiten Gegentor viel zu weit wegstand vom Torschützen. Also, da richtig gepennt. Auch da ja, konnte ich nicht wirklich erkennen, dass er sich irgendwie anbietet für einen neuen Vertrag. Auch sein Vertrag läuft aus. Er hatte in den letzten Wochen tatsächlich mir gut gefallen in der Innenverteidigung. Der Am Samstag war das auch ein Tag zum Vergessen. Da sind wir uns wieder einig. Note 5 für Dennis Erdmann. Ja, das reicht nicht. Also, ich habe ich habe das Spiel ja noch
1: hinterher nochmal angesehen, eben auf Magenta. Und bei der seiner Einwechslung, da, da kam er so ein bisschen lustlos aufs Spielfeld, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, vielleicht war er ein bisschen beleidigt, dass er nicht eben in der Startelf aufgetaucht ist und äh, ja, er hat dann äh, dem, dem Trainer keine Gründe gegeben, warum er ihn nächstes Mal spielen lassen sollte, auch wenn wir natürlich wissen, dass dass der Trainer seine Viererkette umbauen muss, eben äh, notbedingt eben mit den zwei äh, Sperren äh, für, für Wilsch und für Salga, aber ich würde ihn normalerweise nicht spielen lassen, aber der Trainer muss ihn spielen lassen, eben mangels äh, eben Alternativen. Und ja, aber, aber so, so eine Körpersprache bin ich eigentlich von, von Dennis Erdmann nicht gewohnt und er hat er ja fast noch einen Elfmeter auch noch verursacht, ja, also da, da gibt es unterschiedliche Meinungen, also ich hätte jetzt keine Elfmeter gepfiffen, die anderen sagen wieder, ja, es war ein Elfmeter, also Glück für ihn, aber es war eine 5.
2: Gegenspieler hatte auch ein bisschen gezogen. Die Situation von diesem Elfmeter oder von diesem in An- und Abführung Elfmeter, es hat wahrscheinlich vor dem Strafraum begonnen. Also es hätte womöglich Freistoß geben können, aber es hätte theoretisch auch Rot geben können, weil er letzter Mann war. Das wollen wir da nicht vergessen. Beide haben gezogen in dieser Szene. Im ersten Moment habe ich tatsächlich gesagt, das ist Rot und Elfmeter. Beim zweiten Hinschauen in der Zeitlupe habe ich gesagt, na, den Elfmeter kannst du sicher nicht geben und die Rote auch nicht, weil beide gezerrt haben. Aber das war eine ganz grenzwertige Szene. So, und dann sind wir bei einem Kandidaten, wo wir zuletzt noch gefordert haben, hey, der müsste jetzt eigentlich mal wieder von Anfang angebracht werden, weil das so toll ausgesehen hat, nachdem er eingewechselt wurde. Wir haben ihn oft kritisiert, jetzt darf er wieder von Beginn an spielen und dann wieder eine völlige... Nullleistung, eine völlige Katastrophenleistung. Auch da sind wir uns wieder nicht einig. Ich finde, von Erik Tallig war das gar nichts. Das war überhaupt nichts. Ich konnte nicht wirklich erkennen, dass er dabei war. Ich glaube, er hat einmal irgendwie versucht abzuziehen in der ersten Halbzeit, aber mehr ist mir absolut nicht in Erinnerung geblieben, dass der irgendwie dabei gewesen wäre. Insofern, ja, so leid es mir tut für den Jungen, Note 6 von mir. Du gibst eben eine Note besser noch. Ja, ich gebe ihm die fünf. Ich glaube, die ist, ist gerechtfertigt. Es war nicht
1: die Leistung, die sich, die sich der Trainer erwünscht hat von ihm, nachdem er ihn wieder mal in die Startelf geschickt hat. Warum? Er hat, man, der Junge hat ja Anlagen. Ja, der kann, kann, hat einen sehr guten Schuss aus meiner Sicht, hat auch ein gutes Herz, ist ein guter Junge. Aber ja, vielleicht kommt jetzt auch ein bisschen der Druck dazu. Ja, Und der Druck, und das habe ich ja schon, du kannst dich zu, bestimmt zurückerinnern, schon vor Monaten gesagt, im Sommer, man kann so einem jungen Spieler und damals hatte ja noch, war er da eigentlich immer ein Stammspieler, nicht so, so, so einen Druck auferlasten sozusagen. Ja? und, und äh, ich weiß nicht, ob das äh, die sportliche Kommandobrücke mit einbezogen hat, aber jetzt merkt man einfach, äh, dass er vielleicht äh, in der einen oder anderen Situation überlegt, Erik Thalik. Ja, und das ist halt zulasten Lasten des Löwenspiels.
2: Was mir sehr leid getan hat, war die Auswechslung von Fabian Greilinger zur Pause. Aber man muss ganz klipp und klar sagen, ja, er hat versucht engagiert zu spielen, aber es hat einfach nicht gereicht. Also das war einfach qualitativ nicht ausreichend, was er gezeigt hat in der ersten Hälfte. Ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Ich mag ihn wirklich, aber man hat da einfach gesehen, dass es da zur Spitze in der dritten Liga einfach nicht reicht. Das muss man so klipp und klar sagen. Note 5 von uns beiden für Greilinger. Ja, Fabian, Greilinger hat das Herz am
1: rechten Fleck. Das muss man klar sagen. Ja, es war glücklos, die, die Partie und äh, in der einen oder anderen Situation merkt man dann das, was du eben gerade gesagt hast, dass ihm einfach die Qualität auch fehlt, mal einen äh, Gegenspieler auszuspielen, nicht nur zu überlaufen, sondern auch mal auszuspielen mit einer Finte. Er hat ein riesengroßes Herz, ja, der passt eigentlich ideal zu 60 Münzen, aber momentan äh, hilft er der Mannschaft eben nicht und, und äh, ja, leider nur die fünf fehlen.
2: Keanu Staude, er wurde zum ersten Mal eingewechselt. Der Neuzugang von Würzburg nach Corona-Erkrankung war er also dabei. Eine halbe Stunde, glaube ich, ungefähr war er im Spiel beim TSV 1860. Ich habe bis zur Nachspielzeit gedacht, was ist denn das, bitteschön? Also, er ist eigentlich von den Bällen davongelaufen, hatte ich den Eindruck. Also... Es war eine ganz, ganz komische Vorstellung von Keanu Staude, bis er dann eben einen Schuss tatsächlich dann noch ausgepackt hat und der landete am Pfosten und der Nachschuss eben von Biancardi, der ging irgendwo hin, ähm, nur nicht ins Tor. Aber das war... Eine, eine ganz schwache Vorstellung von Keanu Staude, ich hätte mir da viel mehr Schwung erwartet mit seiner Einwechslung, ich hätte mir da gedacht, so jetzt jetzt geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt kommt nochmal so ein, so, ein, so ein frecher, technisch versierter Fußballer rein, aber das war gar nichts, Note 5 von mir und auch von dir. Ja, ich habe ihm die Note 5 gegeben. Michael Köln hat auf vor
1: einiger Zeit gesagt, ja, der hat so Fähigkeiten wie Timo Gebhardt. Also dem kann ich nicht ganz folgen. Und ich habe ja Kino Stauri schon im Training beobachtet. Und das ist mir eben auch nicht aufgefallen. Weil ich muss ganz klar sagen, wenn ein Spieler zum neuen Verein kommt ja, und dann im Training äh, nicht auffällt, ja, dann muss man sich schon hinterfragen, was ist da los? Und, und diesen Eindruck hatte ich eben in den letzten Tagen vor, des, von, vor seiner Premiere eben in Völklingen, habe ich mir gefragt, ja, also der spielt so oder bietet sich so an im Training, äh, ja, also nicht wie ein Spieler, der brennt. Ja? Und, und äh, auch vielleicht hat er die technischen Fertigkeiten, äh, dass er irgendwann mal, aber, aber ich sehe das jetzt nicht, dass er jetzt uns kurzfristig helfen kann. Und wenn ich mich an Worte von, von Günter Gorenzel zurückerinnere, hat er gesagt, sie holen nur noch Spieler, die, die mehr oder weniger als Mensch passen und als, als Sportler. Und dann weiß ich nicht, äh, ja, wie wir Kino Staudel sieht. Äh, natürlich muss man dem Jungen selbst zugutehalten. Er hat vor, ein, vor eineinhalb Jahren sein letztes Spiel vom Beginnern gemacht. Ja? Das muss man, muss man auch mal wissen. Ne? Ähm, aber, und deswegen glaube ich, äh, dass er
2: 60 äh, kurzfristig nicht helfen kann. Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm bei einem technisch versierten Fußballer sind wir dann jetzt wieder angekommen, bei Richie Neudecker. Nur es ist mir ein Rätsel, warum er das nur alle zwei oder drei Spiele abruft. Er kann es einfach nicht durchziehen. Von einem Neuzugang seiner Güte aus der ersten holländischen Liga erwarte ich mir, dass er einfach ähm, diese Mannschaft verstärkt, dass er, dass er ein Führungsspieler ist, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Ist er aber nicht. So ein Spieler muss
1: rausstechen. Ich habe ja letzte Woche in der Pressekonferenz habe ich ja Michael Kölner auch gefragt, was da los ist mit Richard Neudecker. Dann sagt er zu mir, er ist eigentlich ein gelernter Linksverteidiger. Also da muss ich den Trainer jetzt schon mal korrigieren. Ich bin ja schon einige Zeit in diesem Verein tätig beziehungsweise als Journalist tätig. Und Richie Neudecker ist eine 8 oder eine Zehn. Also alles andere als ein Linksverteidiger. Richtig ist, dass er, meines Wissens noch, habe ich jetzt im Hinterkopf, dass er seine Zweitligapremiere premiere als Linksverteidiger gefeiert hat und da hat er einen guten Auftritt gemacht, aber er ist gelernter Achter oder Zehner. Also er weiß, wie Fußball funktioniert. Er hat auch die Software,
2: die Fußballsoftware, ja, aber er zeigt sie zu selten. Und er hatte überhaupt keine Bindung zum Spiel in Saarbrücken. Es hat eben das gefehlt, was man sich von einem Zehner oder von einem Achter erwartet, Note 5 von uns.
1: Ja, und dann hat er natürlich auch beim, beim, beim 0 zu 1 Gegentreffer alles andere als gut ausgesehen. Und er musste natürlich auf, aushelfen für Philipp Steiner, weil ich weiß auch nicht, wo Philipp Steiner zu diesem Zeitpunkt war. Er hat dann natürlich auch im Zweikampfverhalten einfach äh, die, den Eifer äh, vermissen lassen. Äh, und ja, äh, deswegen die Note 5. Das war kein Auftritt, war ein geschenkter Nachmittag für Richie Neudecker. Und das wird er auch selber wissen. Ja, ähm, ich hoffe, dass das nächste Mal gegen
2: und einfach besser wird. Ja, die würde man sich auch total verunsichern lassen. Davon, dass der Brücken plötzlich auf eine Dreierkette umgestellt hat, damit ist man überhaupt nicht zu Rechnen kommen mit dieser. Ähm, taktischen Umstellungen und auch das war so ein, so ein Faktor von Fasniok.
1: Und da, da, da kamen 60 überhaupt nicht damit zurecht, ja, weil Saarbrücken hat das erste Mal jetzt in dieser Saison mit einer Dreierkette agiert und, und das hat der Mannschaft äh, von Michael Kölner natürlich das eine oder andere Problem äh, bereitet und sie konnten dann darauf eigentlich nicht mehr reagieren, also es war ein, ein taktischer Kniff äh, von seinem Gegenüber, äh, muss man ganz klar sagen, also da, da, das ist äh, in der Taktik einfach ein Punktsieger auch dann für Fasniok gewesen
2: wo ich dann so langsam aber sicher die Faxen dicke habe, muss ich sagen. Ähm, er ist zur Pause gekommen, Merv Biancardi äh, war so verheißungsvoll angekündigt worden. Ich habe versucht, so ein bisschen zu bremsen. Er hat lange nicht gespielt, aber er ist eben auch kein Spieler, der dem TSV 1860 sofort weitergeholfen hat. Das muss man so klipp und klar sagen. Ein Tor, ein Assist, aber eine runde Leistung gab es bislang ähm, in dieser Rückrunde noch nicht von Merv Biancardi er hatte eine komplette Halbzeit gebraucht, bis er eine Torchance dann tatsächlich bekommen hat, die er dann kläglich versiebt hat. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung als Linksfuß, aber das, was, was das für ein Auftritt von Biancardi war, also ich, da fehlen mir die Worte. Es ist überhaupt keine Torgefahr, da ist es ist keine Geschwindigkeit da. Was ist da noch übrig? Es ist, es ist gar nichts gewesen. Du hast ihm noch die Note 5 gegeben, ich finde, das reicht nicht, Note 6 von mir. Ja, also was, was ich bemängeln muss bei ihm, ist die Körpersprache. Ja? Also als, als wenn er abwesend
1: wäre, äh, da hat sich in 60 natürlich ganz was anderes vorgestellt und ich mir natürlich auch. Ich kenne ihn noch wirklich als äh, zehnfachen Torschützen von Hansa Rostock. Da hat ihm brutal gut gefallen. Ich weiß nicht, äh, ist die Luft vielleicht in, in der, äh, eben in Rostock anders als äh, in München? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist er München seine Heimatstadt. Äh, also so hilft er dem Verein nicht weiter. Und äh, ich glaube, dass er sich das alles sehr, sehr zu Herzen nimmt. Und, und das sieht man dann eben auch auf dem Platz, wie er, wie er gestikuliert und wie er abwinkt und, und es passt halt dann auch ins Bild, eben diese Chance, die er dann hat in der Nachspielzeit, dass er den Ball halt nicht ins Tor boxiert, sondern eben der Abwehrspieler den Ball noch rettet. Wie gesagt, solche Situationen sind schon größeren Fußballern passiert. Also deswegen gebe ich ihm keine schlechte Note. Ich fand einfach seine Gesamtperformance unter aller Sau, in Anführungszeichen. Und, und so darf er eigentlich nicht auftreten, weil es ist, so ist er ein ganz ein schlechtes Vorbild für die jungen Spieler auch in der Mannschaft.
2: Wir haben schon gesagt, Sascha Mölders, der Älteste und derjenige mit dem größten Brustumfang beim TS 1860, hat dann die beste Leistung gezeigt. An diesem Nachmittag hat wieder ein Tor gemacht, wobei ich schon ich sage es ganz ehrlich, ja, okay, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, aber ich bin auch kein Profifußballer in der dritten Liga, aber ich war wirklich schockiert, wie sehr Sascha Mölders wieder zugelegt hat und das meine ich jetzt nicht sportlich, sondern eben rein körperlich, also das ist schon krass, es hat wieder zu dem Tor gereicht, super, klasse, aber ich weiß nicht, ob das so auf, auf Sicht dann eben auch gut geht und ob er sich damit einen Gefallen tut, dass er da jetzt wieder Total auseinander geht. Er war der beste Löwe an diesem Nachmittag mal ausgeklammert, Marco Hüller im Tor, also auf dem Feld der beste Löwe. Na, ich ringe mit mir. Du hast ihm die 3 gegeben, ne? Ich bin eigentlich auf der 4. Ja, also ich habe ihm die 3 gegeben, weil er einfach, man sieht einfach, was er
1: macht, ja, hat Hand und Fuß. Ich wiederhole mich da immer wieder gern. Er hat das Tor gemacht, es kommt auch dazu. Er war bei der Vorbereitung von dem, von dem vermeintlichen 2 zu 2 dabei. Ja, und wenn er halt einen Ball annimmt, dann siehst du einfach, der hat Qualität im Fuß. Dass, dass, dass seine Figur nicht so ist, wie es eigentlich für einen Profifußballer sein sollte. Ja? Ich bin ja auch äh, sehr anfällig äh, für, für gutes Essen. Ja? Gut, ich bin jetzt auch ein Profifußballer und ich bin ja schon in einem, in einem gesetzteren Alter. Ich wäre heuer 50. Aber ja, solange er die Tore macht, er hat 14 Saisontreffer, ist damit der beste Torjäger in der Liga. Das spricht für ihn und äh, er hat die Argumente auf seiner Seite. Muss man auch ganz klar sagen. Natürlich könnte das eine oder andere Kilo weniger haben, das muss man auch sagen. Aber er hat ja zuletzt auch in, der, in einem Interview in der Sportbild gesagt, er, er braucht die Masse und dann muss man das akzeptieren, ja, dass er eben diese Masse braucht, um seine Tore zu erzielen.
2: Kommen wir zu Stefan Lex noch. Wie meine Wenigkeit aus dem Landkreis Erding. Auch deswegen drücke ich ihm ganz besonders immer die Daumen. Ich finde ihn super sympathisch. Er passt einfach zu diesem Club. Er ist ein Löwenfan. Aber er ist einfach nicht konstant genug als ehemaliger Bundesligaspieler. Die Platte hört er von uns schon sehr, sehr oft. Er kann es wahrscheinlich selber nicht mehr hören. Wir würden uns beide wünschen, dass es anders wäre. Aber das war wieder ein sehr, sehr ausbaufähiger Nachmittag von Stefan Lexen. Note 5 von uns.
1: Ja, ähm, leider. Ja, Er hatte den Elfmeter rausgeholt und, und du musst auch erstmal in die Situation kommen. Aber insgesamt ist das für einen Spieler seiner Qualität einfach zu wenig. Das wird er selber wissen. Ja. Äh, ein äh, Journalist in Anführungszeichen oder sagen wir mal so, ein, ein Fanreporter hat in der Pressekonferenz fragen lassen, äh, den Trainer, ob, ob äh, äh, Stefan Lex in der Krise ist. Ja. Also Krise ist für mich ein ganz ein großes Wort. Also eine Krise sehe ich bei, bei Stefan Lex nicht. Ja. Er hat einfach einen schlechten Lauf. So ist es, glaube ich, geschickter formuliert. Eine Krise ist ganz was anderes. Ja, es läuft halt einfach nicht und er kann sich auch selber nicht rausziehen aus dieser Situation. Ich hoffe, dass wieder andere Tage auf ihn zukommen. Vielleicht liegt ihm das Spiel gegen Unterhaching, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Unterhaching sich hinten reinstellt, die müssen gewinnen. Also das wäre vielleicht ein kleiner Vorteil für Stefan Lex dann auch. Ich wünsche ihm einfach mal wieder ein Tor und einfach so eine Leistung, wie man es eigentlich für ihn sehen eben müsste. Und, und ja,
2: eben leider Note 15 nun. Das zum Spiel in Saarbrücken, wollen wir das hinter uns lassen, bitte, weil das war deprimierend genug. Wir machen eine kurze Pause, dann wollen wir weiterreden über die Löwen.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: So, wir sind wieder da und wollen also weitersprechen über den TSV 1860, Olli. Es gibt für das Derby im Grünwalder Stadion am Freitag, die Aktion macht das 60er voll. Habe ich ehrlich gesagt echt Probleme damit, um ehrlich zu sein? Jetzt werden sich viele fragen, hey, warum, was ist denn, das ist doch eine tolle Sache und das kommt doch den Löwen zugute. Ich finde das persönlich frech. 60 München hat wie keine andere Mannschaft in dieser dritten Liga Dauerkarten verkauft, 11.000 an der Zahl. Mehr oder weniger ohne Gegenleistung. Für ein paar gab es dann bei der Herzvariante logischerweise ein Trikot. Ich bin mir auch sicher, dass viele, die auf die Kopfvariante gesetzt haben, dann auch darauf verzichten auf die Rückforderung des Eintrittspreises, bin ich mir auch sicher. Und da muss man dann einfach mal sagen... Was, was gab es denn für eine Vorleistung beim TSV 1860? Hat man da in der Winterpause sich gesagt, so, jetzt wollen wir richtig angreifen, jetzt äh, wollen wir es nochmal wissen. Was, was ist denn die Perspektive? Die Perspektive ist Bedeutungslosigkeit. Dritte Liga ist für mich Bedeutungslosigkeit. Das hat mit dem TSV 1860 nichts zu tun, diese dritte Liga. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte... Profifußball sehen. Und der beginnt, wie wir schon oft gesagt haben, in der zweiten Liga. Aber ich sehe keine Perspektive. So, warum soll ich jetzt, da geht es wirklich ums Prinzip, da geht es mir nicht um 18,60 Euro. Warum soll ich als Fan das Geisterticket kaufen? Bei dem, was wir da uns anschauen mussten in den letzten Wochen. Bei dem, was auch von Geschäftsführerebene geboten wurde in der Winterpause, da hat man sich nicht ins Zeug gelegt und gesagt, so, jetzt greifen wir nochmal an, jetzt verstärken wir uns gezielt, jetzt holen wir nochmal einen Stürmer. Ähm, nein, es, es ist einfach äh, das Ganze sehr, sehr, sehr weichgespült gewesen, ähm, immer im Hinterkopf mit, dieser, mit diesem Konsolidierungskurs und sorry, damit kann ich nichts anfangen. Ja, es gibt diese 10.000, 11 11.000 Leute, die immer ins Stadion gehen, ob da Buchbach spielt oder Bayern spielt, das ist völlig egal. Die gibt es, gut ab, ganz ganz groß. Aber ich gehöre nicht zu dieser ähm, Sorte, sondern ich gehöre zu den 25 bis 35.000, die eben kommen, wenn sie was geboten bekommen. Geboten bekommen heißt für mich mindestens zweite Liga. Und ich kann auf Sicht mit dieser dritten Liga einfach überhaupt nichts anfangen. Und deswegen verstehe ich diese Aktion nicht, um ehrlich zu sein. Jetzt werden mich viele hassen, da werde ich jetzt sicherlich was abbekommen, aber das ist meine Sicht der Dinge. Wollte ich einfach mal loswerden. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich kann dich teilweise verstehen, Tobi. Man muss ganz klar sagen, die Fans sind in Vorleistung gegangen, aber die Mannschaft natürlich, wenn man es jetzt von der positiven Seite sehen will oder aus der Vereinsbrille, es ist Ruhe im Verein, das ist mal sehr positiv, ja, aber man weiß auch, wenn es Spannungen gibt, es erzeugt auch mal die Leistung. Die sehe ich momentan nicht. Ja? Und es ist jetzt, ich habe es vorhin schon betont, die dritte Liga ist jetzt kein Hexenwerk. Günter ja? Gorenzel hat ja zuletzt auch gesagt, es ist, die, der Fußball ist ganz speziell und kompliziert. Das sehe ich nicht. Ja? Und 60 München, fein wie 60 München sollte immer den Anspruch haben, in dieser dritten Liga aufzusteigen. Ja? Und ich kann diese Diskussion auch mit dem Etat nicht mehr hören. Ja? Der Etat liegt bei rund 4 Millionen Euro. Das ist schon nicht so wenig. Es liegt halt dann daran, an, an, sagen wir auch an, an der Geschäftsführung oder beziehungsweise am Management und wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Und da hatte Günther Gorenzel die Möglichkeit, was zu verändern ins Positive und auch in der Mannschaftsführung. Und es sind alle super Jungs, keine Frage. Also da gibt es keinen Stinkstiefel in dieser Mannschaft, aber 60 und das muss ich auch noch mal mit einbeziehen, ist noch nicht vorbei, Bloß man kann schon erwarten von einem Verein wie 60 Mücken, dass er auch mal über, über eine, eine Kontinuität an den Tag legt, über mehrere Monate. Ja, und, und das sehe ich einfach nicht. Und jetzt aktuell sind wir als Tabellensechster. Ich hoffe, dass das jetzt nur ein Ausrutscher war in, in Saarbrücken, weil sonst, ja, wir sollte uns zumindest für den DFB-Pokal
2: qualifizieren. Also das wäre schon mal eine schöne Sache. Ja, ich habe gesagt, ich gebe heute den Werner Lorand. Was würde der jetzt sagen? Also man kann theoretisch, was die Nachholspiele angeht, bis auf Platz 8 abrutschen. Was, was würde Werner Lorenz sagen? Ja, was ist das? 60 München auf Platz 8 in der dritten Liga. Das kann nicht sein. Das würde Werner Lorenz sagen. Genauso sehe ich es auch. Genauso sehe ich das auch. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist nicht der Anspruch von 60 München. Und deswegen habe ich momentan einfach ganz besonders die Schnauze voll, um ehrlich zu sein.
1: Tobi, so hart will ich nicht sein. ja weil Es sind, es sind ja auch Menschen, es sind keine Roboter, ganz klar. Nur, ich will einfach eine Entwicklung sehen ja und, und ich höre dann immer, ja, wir entwickeln uns, ja, aber wohin bitte? Äh, wir reden von der dritten Liga. Ja, natürlich sind viele Traditionsvereine in der Liga. Alle wollen aufsteigen in dieser Liga. Ja, aber 60 München hat so viel Power, ja, so viel Herzblut von der Fans, äh, so viele Möglichkeiten. Wir leben hier in einer Millionenstadt, 1,6 Millionen Einwohner. Es gibt ist zu viel, es, das Geld liegt auf der Straße. Ja, man muss als Verein einfach mal aktiv werden auch. Ja, und man kann sich nicht immer verstecken. Ja, wir haben ja nur. So ein Etat und, und, und das Budget und, und ich kann es nicht mehr hören, ehrlich. Ich kann es echt nicht mehr hören. Ja? Und das sind alle gefordert. Und es, man kann auch Spieler ausleihen. Siehe wie in Wiesbaden, ja, die Malone bekommen vom, vom FC Augsburg. ja Solche Spieler würden bestimmt auch gerne zu 60 Münken wechseln, ja. Aber da muss man einfach mal sein Netzwerk aktivieren und solche Spieler zu 60 Münzen holen. ja Willige Spieler, ja die wollen, die unbedingt diesen Verein die in eine zweite Liga. Führen wollen. Und ich, ich spreche das jetzt diesen Spielern von 60 Münden nicht ab, ja, aber da, man muss sie kitzeln, ja? man, man, man muss sie sticheln. So hat es Werner Loran immer gemacht. Ich habe das ja hautnah miterlebt, diesen Aufstieg von der Bayernliga bis zum Europapokal. Ich habe das tagtäglich mitgemacht. Ja? Da war immer eine Spannung bei 60. Ja? Und diese Spannung, die, diese Geilheit auf 60 Münden, die sehe ich nicht
2: mehr. Nee, definitiv nicht. Und äh, um das nochmal zu unterstreichen, wenn sich ein Spieler überlegt, ob er nach Wiesbaden wechselt oder nach München. Ich glaube, ich glaube, da ist die Entscheidung klar. Also man muss da nur mal ein bisschen erfinderisch werden. Und das, das war man eben nicht. Und auch deswegen bin ich richtig sauer. Und wenn dann, wenn dann Mannschaften wie ein SC Verl vor 60 München stehen, verdient. Noch ähm, nicht. Noch, noch nicht, nicht, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, dann demnächst, ähm, kann ja sein. Also ich, das kann ich einfach nicht, 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 nicht ernst nehmen und ähm, das muss man einfach klar sagen, dass es zu wenig ist. Ähm, es hat dann auch ein sehr interessantes Interview mit dem Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel in der Süddeutschen Zeitung gegeben, wo ich mir wirklich die Augen reiben musste, wo er sich recht teuer verkauft hat, finde ich. Aber was ich noch nie in meinem Leben gehört habe, dass ein... Drittliga-Manager das Wort Liverpool in den Mund nimmt. Also es ging, es ging um das taktische System, wie man in Magdeburg aufgetreten ist, mit einer falschen Neun sozusagen. Er hat dann angespielt, hat sie dann auch beim Namen genannt, Firmino, Mané und ähm, dann auch noch der Kollege Salah. <lacht> Die hat er dann auch noch genannt. Also so hat dann 60 München gespielt. Und da muss ich dann ganz klipp und klar sagen, also so einen Vergleich in der dritten Liga zu bringen, das ist ungefähr, wenn ich einen Eicher-Traktor mit einer mars vergleiche. Also das ist äh, unfassbar. Das, das, äh, ich, ich war wirklich geschockt, als ich das gelesen habe, wie ein, ein Drittliga-Geschäftsführer das Wort Liverpool in den Mund nehmen kann. Ich, äh, ich, ich will da auch nichts aus dem Zusammenhang reißen, aber das, was er da gesagt hat und wie er sich verkauft hat, das sehe ich halt einfach nicht, muss ich ganz klipp und klar sagen.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gewundert, ehrlich gesagt, von einem Drittliga-Manager eine Seite in der Süddeutschen Zeitung. Ja, und Es ist im Grunde noch nichts erreicht worden bei 60. Ja. Das muss man auch mal sagen. Also ich habe mich sehr gewundert und ich finde, er war da mit diesem Interview schlecht beraten. Aber das muss er selber wissen. Ja. Er kann sich vielleicht mal aufhängen, das Interview. Aber ja, wer bekommt schon eine Seite in der Süddeutschen Zeitung, das ist ganz klar. Aber es hat ihm sicherlich nicht gut getan. Es äh, muss er selber verantworten, ja, dieses Interview, weil äh, ja, es, mir kam das so vor, als, als, als ja, wenn er jetzt 60 in die Bundesliga geführt hätte und wir sind in der dritten Liga, ja? also äh, er kann ja seinen Senf zu allem geben, aber man muss erstmal in Vorleistung gehen bei 60, ja. Es ist gut, ja, dass jetzt Ruhe ist im Verein. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist, ist top, ja, das gefällt mir, ja. Aber vielleicht schadet das ein oder andere mal ein bisschen ja, Negativität, auch ein bisschen Spannung reinzubekommen, das Ganze. Ja, und, und, und Reibereien, das gehört auch zum Fußball dazu. Ja, und, aber das ist nicht nur ein 60-spezifisches Problem, sondern insgesamt. Der Fußball hat sich brutal verändert in den letzten 15 Jahren. Das stört mich auch, ja. Alle sind gleichgeschalten und, und die NLZ, ja, da gibt es keine Ausscherer mehr, gibt keine Straßenfußballer mehr. Also das ist jetzt nicht ein 60 spezifisches Problem, sondern in der ganzen Bundesliga, im ganzen deutschen Fußball. Alle sind gleichgeschaltet, alle wollen mich ausscheren. Mir gefällt es nicht. Mir gefallen so Typen wie Berkan Göttern, wie Timo Gebhardt. Das waren Fußballer für mich, das waren Straßenfußballer, ja. Äh, oder, oder Peter Parkold oder Bernhard Winkler. Was, was habe ich mit dem aufgerieben als Journalist? Ja, äh, Ich kann mich erinnern, der hat mal eine Note 6 von, von einem Bildreporter bekommen. Äh, dann haben seine Freunde den Kollegen gejagt, in Anführungszeichen. Ja, also, äh, nicht so, also ähm, aber da waren noch Reibereien, da, da konnte man sich noch anschreien. Das ist alles weg im Fußball. Ja. Und 60 ist jetzt ein ganz äh, solider Verein, ein braver Verein, aber da können auch Spannungen rein und, und da könnte auch mal die Meinung gegeigt, aber das sehe ich alles nicht mehr. Das ist okay, vielleicht haben sich die Zeiten verändert. Vielleicht bin ich einfach auch schon zu alt für den Fußball. Ich weiß es nicht. Aber ja, also ich habe da eine ganz klare Meinung auch zu dem Interview von Günter Gorenzl und ich glaube, er war da nicht gut damit beraten.
2: Nee, äh, schön, dass wir mal Liverpool in radis erwähnen durften. Ähm, Willkommen. Wir kommen äh, zur Aktualität von heute Abend. Äh, es wurde das Viertelfinale im Totopokal ausgelost. 60 München ist Titelverteidiger, Corona-bedingt. Ja, äh, sind die kleinen Vereine leider Gottes in dieser Saison nicht so ganz zum Zug gekommen. Deswegen hat man das Viertelfinale jetzt mit den Top-Teams sozusagen ähm, ausgelost. Äh, als da eben in der Verlosung waren, logischerweise 60 München, Ingolstadt, Haching und Töckücü. Und die Auslösung hat eben das Los Ingolstadt gebracht für 60 München, ein Heimspiel, das 60 München also gegen Ingolstadt bestreiten wird. Das war das schwerste Los, logischerweise. Aber ja, ich möchte DFB-Pokal und kein Totopokal. Deswegen ist mir das auch recht egal, muss ich ehrlicherweise gestehen. Olli. Ich habe auch schon mal im Totopokal
1: gespielt. Wir sind damals mit Freilassing gegen Wacker Burghausen ausgeschieden. Ich glaube, Burghausen war damals Zweitligist hat er mit einer gemischten Mannschaft damals gespielt. Ich glaube, 4-1 haben wir da verloren. Also Toto Pokal ist natürlich für den Amateurverein immer das Größte. Jetzt, mich wundert dieser Modus ein bisschen, weil ja, diese vier Drittligisten kicken sich untereinander raus. Und die Vereine können natürlich auch kein Geld verdienen. Die kleinen Vereine, die Kreisligisten, die Bezirksligisten, die Landesligisten aufgrund von Corona. Ja, also ich bin gespannt, ob, ob wir die, die, die nächste Runde dann eben überstehen. Es ist ein schweres Los. Wir in Ingolstädter haben auch was gut zu machen. Wir haben ja bekanntlich vor ein paar Wochen bei uns im Grünwalder Stadion mit 0 zu 1 verloren. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Und ja, wir müssen uns auf jeden Fall für den DFB-Pokal qualifizieren. Und deswegen ist dieser Toto-Pokal leider für 60 Minuten wichtig.
2: Wir wollen ein bisschen vorausblicken auf das Spiel am Freitagabend gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Unterhaching mit dem Rücken zur Wand, für die zählt nur ein Sieg. Alles andere ist uninteressant. Die brauchen die Punkte gegen den Abstieg und das wird alles andere als einfach noch dazu, weil die Viererkette auf zwei Positionen umgebaut werden muss, das ist klar. Also Salga, Gelb-Rot, gesperrt, da wird Erdmann reinrutschen. Semi Belka hier, der hat sich nur einen Krampf zugezogen. Da gab es dann einen Tag später die Entwarnung von Pressesprecher Rainer Gmet, der gesagt hat, nur ein Krampf, nichts Schlimmeres. Also da stellt sich die Innenverteidigung von selber auf. Links wird womöglich steinhart verteidigen. Da wird sich auch nichts dran ändern. Und rechts Gibt es eigentlich nur noch einen gelernten ähm, Rechtsverteidiger mit Agbobo? Der wird es nicht werden, sondern das wird äh, Klassen sein, der auf dieser Position spielen wird. Er kam dann auch kurz vor Schluss rein für Wilsch, nachdem eben bekannt war, dass er sich die fünfte gelbe Karte eingehandelt hat. Aber wie Klassen aufgetreten ist in Saarbrücken, hui, das war nicht so schön. Ja, äh, Leon
1: Klassen ist leider nicht wiederzuerkennen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe von ihm einiges gehalten. Er war ein sehr, sehr ein flinker Spieler, sehr ein engagierter Spieler. Aber klar, wenn so ein Spieler ewig lang nicht zum Einsatz kommt, dann wird er nicht besser. Auf der Bank wird kein Spieler besser. Und ich bin gespannt, was Michael Kölner da vorhat am, am kommenden Freitag. Vielleicht hat er auch eine andere Idee. Vielleicht stellt er auf Dreierkette, wer weiß es. Ja, vielleicht hat er sich da von Krasnijok ein bisschen was abgeschaut. Ich bin gespannt, wie er, die, wie er seine Formation oder wie er den dann am Ende brüllen lässt. Ja, viel Auswahl hat er ja nicht. Ich würde mir einfach mal den jungen Knöfer wünschen. Da muss ich ehrlich sagen, weil der will immer, klar, also körperlich noch unterlegen, aber, aber der hat die Frechheit, die man bei
2: 60 leider nicht so oft hat im Kader. Ja, ich würde mir das auch wünschen, den mal wirklich von Anfang an zu sehen, den Knöllfall, Man kann, kann das auch nicht machen, muss man ganz klar sagen. Eindeutig, eindeutig. Und hinten, korrigiere mich bitte, in der Defensive gibt es dann für dieses Spiel eigentlich nur noch zwei Spieler, die in Betracht kommen, also die die dann noch eingewechselt werden könnten, lang. der könnte auch mal spielen, würde mich auch mal interessieren. Ähm, die können wir reinwerfen. Man sagt ihm ein sehr großes Talent voraus. Und dann eben noch Akbobo. Ansonsten war es das hinten in der, in der Defensive. Da gibt es keine mehr. Also Niki Lange, muss ich sagen, der hat mir in
1: der Vorbereitung im Sommer sehr, sehr gut gefallen. Also der war wirklich auf dem Sprung äh, zum Stammspieler. Hat sich ja halt dann leider am Sprunggelenk verletzt. Also den würde ich gerne mal sehen. Ich glaube nicht, dass, dass Michael Kölner jetzt ihn am, am, am Freitag bringen wird. Vielleicht als, als Einwechselspieler. Äh, ich gehe davon aus, dass in Verteidigung äh, Erdmann und... Äh, Sammy Becker hier bilden und eben links wird äh, Philipp steiner verteidigen und rechts wahrscheinlich eben Leon Klaassen. Also das wird die Viererkette sein. Ähm, ja, und Niki Lang, wenn dann irgendwas passiert in, in, in der zentralen Abwehrzentrale, kann man ihn auf jeden Fall reinwerfen. Also ich habe den wirklich in, in der Vorbereitung gut gesehen.
2: Das war es schon wieder von uns. Wir haben eine Stunde jetzt gequatscht. es äh, ist mir und wieder ist mir gut, ne? Ja, ist mir ähm, nicht so äh, einfach gefallen heute, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer noch äh, ja, sehr sauer bin, ähm, was die Entwicklung beim TSV 1860 angeht. Ja, wir hoffen dann im Derby auf. Tobi, was,
1: was mich halt einfach ärgert, ja, diese, diese überragende Ausgangssituation im Winter, ja, äh, und, und dann sollte man einfach die Köpfe zusammenstecken, ja, und alles rausholen aus diesem Verein, weil dieser Verein hat ein Riesenpotenzial. Ja. Ich wiederhole mich da. Wir sind jetzt vor 17 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen. Also das, mir kommt es manchmal vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Und, und dieser Verein hat einfach es verdient, höherklassig Fußball zu spielen, weil dritte Liga ist wirklich nicht die Plattform für den TSV 1860. Aus meiner Sicht, vielleicht kann ich mich auch irren, vielleicht ist 60 einfach nur ein Stadionverein. Ich weiß es nicht. Ja? Also vielleicht täusche ich mich. Ja? Ich will diesen Verein hochklassig. Im Fußball sehen und nicht in der dritten Liga.
2: Diese Liga hat 60 und vor allem diese treuen Fans nicht verdient. So sieht das aus. Das war's von Radies Erben und äh, wir melden uns dann vor dem Freitagsspiel spätestens wieder. Bis dann. Servus. das hört ihr in der neuen Ausgabe
0: von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas was? Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bin ich, bin ich, nicht, alles andere stört mich, wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich klein. klein. Bin die ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
2: Königrat.